0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones de Mujer a Mujer con la doctora Norma. Yo soy la doctora Norma y para aquellos que no me conocen, soy especialista en obstetricia y ginecología certificada por la Academia de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos. Tengo más de 20 años de experiencia en este ámbito profesional y además poseo un máster en administración y cuidado de salud. Hoy vamos a platicar acerca del examen ginecológico preventivo anual. Este examen nos provee una excelente oportunidad para evaluar condiciones de salud, riesgos y recibir recomendaciones para mejorar nuestra salud. Es muy común pensar que cuando vamos al ginecólogo es solamente para hacernos la prueba citológica. Pero en realidad, el examen preventivo anual es mucho más que eso, teniendo en cuenta que muchas de nosotras tenemos a nuestros ginecólogos como el único médico que visitamos. La Academia de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos, en cooperación con otras agencias de salud, han desarrollado un plan a seguir en estas visitas. Pero es importante recordar que lo que ocurre durante la visita depende de tu edad, tu historial médico y tu historial sexual. La pregunta más común que me han hecho pacientes acerca de este examen es ¿a qué edad? ¿Debo comenzar a ir al ginecólogo? Y es una excelente pregunta. Es recomendable tener el primer chequeo ginecológico entre los 13 y los 17 años. Así es, entre los 13 y 17 años. En este primer chequeo puede que solo hablemos de tus inquietudes y hagamos un examen físico rutinario. Esto quiere decir que te tomaremos la presión, tu peso, te medimos, tu altura, algo así. También es posible que conversemos acerca de tu periodo, en especial si es abundante, doloroso e irregular, o si tienes algunas otras preocupaciones. En caso de que tengas una vida sexual activa, esa es la oportunidad para hablar de anticonceptivos para prevenir el embarazo. Y también de hacerte exámenes para detectar infecciones de transmisión sexual, uh, los cuales se pueden hacer en la orina, así que no es necesario hacer examen pélvico en estos casos. Otra pregunta muy común es, ¿qué van a hacer durante el examen? Bueno, lo primero que vamos a hacer es establecer tu historial médico. ¿Y cómo hacemos esto? Preguntándote algunas, uh, si tomas medicinas, si tuviste o tienes alergia a algunas medicinas o comidas, si sufres de enfermedades, si fumas, si tomas alcohol o usas drogas, si te han hecho alguna cirugía. Y también preguntaremos a usted, uh, acerca de tu historial familiar. Esto es importante. Porque Estos son factores que pueden influenciar a tu salud. Y teniendo en cuenta, te recomiendo que compartas toda la información y seas honesta al responder estas preguntas. Así tu médico podrá hacer la mejor decisión y darte la recomendación más apropiada. En segundo lugar, las recomendaciones de este examen son una vez más dependientes de tu edad y porque... Simplemente los riesgos y necesidades de salud de una persona de 18 años son diferentes a los riesgos y necesidades de una persona de 40 años. Estas recomendaciones algunas veces son también generales uh, y que aplican a, otras, a todas las edades. Por ejemplo, la evaluación del peso, evaluación de la presión arterial, detección de problemas emocionales como la ansiedad y la depresión. Estos son... Eh, recomendaciones que son generales y aplican a todas las edades. También hacemos algunos exámenes de sangre para detectar infecciones como la sífilis, la hepatitis, el VIH, anemia, etcétera. El examen pélvico comienza a ser parte de tu examen ginecológico a partir de los 21 años, generalmente. Y este examen consiste en dos partes. Primero, eh, hacemos un examen externo, y segundo, hacemos un examen interno utilizando el espéculo para visualizar algunos órganos reproductivos como la vagina, el cuello uterino, que también conocemos como la cerviz. Y hacemos la prueba citológica o el Papa Nicolau eh, en, para examinar las células del cuello uterino o de la cerviz. Las pruebas citológicas también tienen un nivel de especificidad. De los 21 a 24 años, recomendamos comenzar haciendo el Papa Nicolau. De 25 a 65 años, es recomendable hacerte el examen citológico en combinación con la prueba del virus del papiloma humano. Estas dos pruebas se hacen al mismo tiempo y la recomendación es de hacerse esta prueba cada 3 a 5 años. Pero déjame aclarar este punto. Esto no quiere decir que vas a regresar, a, regresar en 5 años a hacerte tu examen anual. Esa no es la idea ni la recomendación. Recuerda, el examen ginecológico es mucho más que la prueba del Papa Nicolau. De 25 a 29 años, a 39 años, te vamos a recomendar que te autoexamines -exam tus senos. El examen clínico de senos es recomendable cada 1 a 3 años. A partir de los 40 años, te vamos también a recomendar a que te hagas tu mamografía. Debo aclarar una vez más, estas recomendaciones que menciono anteriormente son una generalización, quiere decir, aplican a la mayoría de los pacientes sin ningún problema o riesgo, teniendo en cuenta tu historial médico personal, tu médico puede hacer recomendaciones diferentes. Por ejemplo, si te hiciste una histerectomía a la edad de los 40 porque tenías fibroma, sangramiento uh, anormal, no cáncer, y antes de la operación, tus pruebas citológicas siempre salieron negativas. Tu médico te va a recomendar no hacerte más el papá Nicolau. ¿Qué otras pruebas te harán durante las visitas? En realidad, como he mencionado anteriormente, las pruebas dependen de tus síntomas, bien, historial médico y sobre todo de tu edad. Ahora, déjeme hacer algunas recomendaciones en preparación para la cita. En primer lugar, haz la cita un día que no tengas tu periodo. Eso es a menos que tengas un problema de sangramiento y ese sea el motivo de la visita. En ese caso, ya sería un examen problem para problemático, no necesariamente rutinario. Escribe tus preguntas, porque nos acordamos siempre de algo cuando salimos de la visita. A todos nos pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues... Vamos a ser honestas con nosotras mismas. Nos autodiagnosticamos y hasta automedicamos usando información que obtenemos en Google. ¿Verdad que sí? Pero por favor, tengan cuidado. Recuerden, recuerden bien claro, Google no tiene toda tu información. Y la recomendación que te provee muchas veces ni aplica a tu caso. Sí, yo sé que muchas veces nosotros los doctores andamos cortos de tiempo, muchas veces eh, tenemos, eh, tenemos otros pacientes esperando y entramos al cuarto y terminamos el examen de, de ginecológico en menos de 10 minutos y no damos tiempo a que nadie nos pregunte nada, es frustrante para ustedes y también para nosotros. Pero no se rindan, ustedes tienen el derecho de hacer sus preguntas y nosotros la responsabilidad de responderles. Así que aprovechemos el tiempo. Por eso, hago una lista con todo lo que puedan y quieran preguntarle a su médico. Escriban sus preguntas y así no se le olvida nada durante la cita. Y sobre todo, no salgan del consultorio con dudas. Muchas veces he visto pacientes que salen de sus visitas con dudas y por pena no hacen ni piden aclaraciones. Siempre y cuando tus preguntas sean apropiadas a tu caso, hazlas. No tengas pena. Ahora todo tiene límite. Y si tus preguntas son muchas, como puede ser el caso, es posible que tu médico te recomienda hacer otra cita en persona o virtual y así poder aclarar cualquier otra pregunta que quedó pendiente en ese momento. Y con esta recomendación, bueno, pues termino nuestro encuentro de hoy. Gracias por conectarte a este podcast. Y si encontraste este tema educativo y de ayuda, por favor, dale un like y compártelo con tus amigas. Y recuerda, información es poder. Mi propósito es el de educar, aclarar y animarte a tomar control de tu salud, conversando cada lunes con cada una de ustedes de temas importantes para todas nosotras, de mujer a mujer.